0: FCA Balcarce podcast. podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.
1: Hola, mi nombre es Patricia Menchón y estamos en otro podcast de la Facultad. Esta vez vamos a hablar de calidad de carne. Para ello nos reunimos con Laura Pouso, Carlos Maglietti y Miguel Maitía. Laura Pouso es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctora en Ciencias Agrarias. Graduada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como docente de la asignatura Calidad y Tecnología de la Carne y Productos Cárnicos de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la FCA Valcarce y también es investigadora del INTA Valcarce. Y Carlos Maglietti es ingeniero zootecnista graduado de la Universidad Nacional de Formosa, magíster en Producción Animal graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también actualmente es investigador del INTA Valcarce. Y finalmente hablamos con Miguel Maitía. Miguel es propietario de una carnicería en la localidad de Valcarce, y queríamos tener su punto de vista y su opinión respecto a cómo elige la media para su comercio y cuáles son las preferencias de los consumidores. Siempre hablamos de ganadería, estamos en una época en la que están comenzando las recrías en los campos ganaderos y siempre hablamos mucho de la parte productiva. Y hoy tenemos ganas de hablar un poco de la calidad del producto. Carlos, ¿hay alguna relación entre eh, la calidad del producto que después consumimos y lo, el proceso de la recría?
2: Sí, sin lugar a dudas, hay, hay relación entre una buena recría, y una buena terminación y la calidad del producto que se obtiene. De la misma manera... Eh, los sistemas de producción ha, han cambiado en los últimos años, eh, volcándose a muchas veces a obtener recrías pastoriles eh, y la terminación a corral. Con lo cual, la conocida carne argentina, ha, que ha sido reconocida durante los últimos 50 años prácticamente, ha tenido un cambio. De todas maneras, en cualquiera de los dos sistemas se puede obtener un producto de calidad. No no, no no necesariamente un, eh, la terminación a corral nos va a dar un producto que sea superior, si bien tiene algunas ventajas productivas y, y algunas ventajas comparativas, con cualquiera de los dos sistemas de producción se puede obtener un excelente producto, atendiendo también muchas veces a que tenemos nichos de mercado ya sea para exportación o en grandes ciudades locales que consumen que definen qué tipo de producto eh, quieren consumir y en esos lugares existe lugar para para la carne terminada a pasto por ejemplo
1: esa diferencia en la carne como consumidores Laura nosotros lo podemos ver en una carnicería esa dicotomía que siempre surge eh, terminado a pasto terminado con granos sí, exacto mira en el supermercado
0: nosotros podemos ver, eh, puede, o un consumidor, cualquier consumidor puede eh, ver esas diferencias en calidad. Por ejemplo, como decía Carlos, en el proyecto de la terminación, eh, animales a corral o animales eh, terminados en pastoreo producen carnes de diferentes calidades. ¿Cuáles son los principales atributos que los consumidores nosotros utilizamos al momento de realizar la compra? Bueno, el primero que tenemos en cuenta es el color de la carne probablemente el animal terminado en pastoreo pueda llegar a tener una carne un color más oscuro respecto a aquel que fue terminado en fillot, ¿sí? Bueno, y otro de los parámetros de calidad que los consumidores, eh, que los consumidores ven al momento de realizar la compra es quizás el contenido de grasa, eh, tanto la grasa de la grasa de meteados, que eh, se ve dentro del, del hífer, digamos, como también la grasa del costadito, grasa subcutánea. Y esto también se ve mucho, como decía Carlos, con el sistema de producción. Si los animales se terminan en sistemas pastoriles, probablemente tengan una menor cantidad de grasa visible respecto a aquellos que se terminan en eh, terminación a corral o con altos niveles de, de concentrados. Así que es uno de los parámetros de calidad también pueden impactar en la jugosidad y el sabor de la carne.
1: Gracias, Laura. Y Carlos, eh, esas características que está diciendo y que está mencionando Laura, que a la hora de que, generalmente, cuando uno va a una carnicería o elige en alguna góndola el producto, eh, atrás hay muchísimo trabajo que no siempre uno sabe apreciarlo o lo puede, eh, o, o, lo, o lo conoce el público en general o los consumidores en general, no tenemos por qué eh, conocer... Eh, eh, todo lo, que se hace, todo lo que se hace previamente. Cuando se está en la producción de, de campo a campo, eh, ¿se toman las medidas pensando en la calidad eh, de producto que está pagando el consumidor?
2: Uno debería, o los productores, o nosotros mismos a nivel de investigación, en los módulos donde trabajamos y hacemos producción de carne, trabajamos para... Desarrollar un buen producto, producir y un buen producto asociado a eso. Si bien hay, hay ciertas características que hoy se tienen en cuenta en el mercado argentino, eh, hay ciertas características, seguramente va a hablar Laura después, pero que, que son propia, propias de la carne y que hoy no, no están valorizadas por, por el consumidor o por el mercado argentino. Eh, sin embargo, obviamente uno busca en una empresa agropecuaria, obviamente es una empresa, obtener el mayor retorno económico posible, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Obviamente que nuestro mercado, yo diría, desde fines de los 80, de los 90 hacia acá ha cambiado muchísimo. Eh, hoy, asociadas las características de calidad, sí estamos pensando porque, salvo como decía Laura, que tengamos un nicho de mercado que nos pague diferencialmente. Eh, por un animal terminado a pasto. Hoy pasa lo contrario, no, muchos compradores están evaluando la grasa de cobertura cuando están los animales, las medias reses, las reses, en el frigorífico la ven un poco pigmentada amarilla. Por más que sea un animal de igual edad que un animal terminado en tenga tres o cuatro meses más probablemente, hoy eso puede ser considerado, puede ser castigado en el precio, porque lo que se está buscando por una característica de nuestro mercado hoy, de los consumidores, es una grasa blanca, eh, con lo cual un animal terminado pasto, salvo que vaya hacia un mercado, a ese nicho de mercado, eh, el precio va a ser castigado hoy se busca claramente, lo, los consumidores buscan un, un producto muy definido, estoy hablando en general, ¿no? No, no siempre, eh, y eso el productor que, que hace las cosas bien lo lleva a analizar y tomar medidas para desarrollar su sistema productivo. Por ejemplo, el corral eh, tiene muchas ventajas eh, Obviamente, más allá, productiva, digamos, permite programar ventas, son son bastante uniformes. A lo largo de los años se estructuran muy bien las ventas, es muy difícil que se pueda retrasar las ventas. Eh, a nivel productivo, las ganancias estamos por un encima de un kilo siempre. En cambio, cuando yo quiero eh, terminar un animal a pasto, soy clima dependiente con lo cual la duración de mi terminación a pasto puede ser 12 meses de recría y engorde, o puede ser 17 o 18 meses, todo dependa, depende de cómo venga el año. Entonces, en ese sentido, el corral, que hoy tiene una gran aceptación por la mayoría, no todos, pero por una gran parte de, la, de los consumidores, también al productor le sirve como para eh, dar mm, estabilidad a sus sistemas de producción eh, y le permite programar muy bien lo, las ventas la, a su sistema y, y, el, y el sistema económico y financiero ¿no? Yo, por ejemplo análisis clásico si se quiere de dicotomía pasto-corral nosotros tenemos una concepción muy particular, al menos en el grupo con el, con el que estamos trabajando nosotros hoy, que es, para nosotros no existe la dicotomía, uno puede producir un muy, muy buen producto con cualquiera de los dos sistemas. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, no es el mismo producto, eh, pero los dos son un excelente producto y lo primordial es que es carne.
1: Laura, ustedes Dale. tienen experiencia con todo lo que es en las evaluaciones con paneles sensoriales. Eh, ahí la preferencia del consumidor ¿hay algún grupo o por edad o por sexo alguna preferencia de los consumidores a la hora de elegir la carne? Eh, mira, si nosotros eh, en el grupo, bueno, con el que estamos también Carlos Meliete, hemos hecho
0: varios paneles sensoriales eh, el consumidor bueno, es muy diverso ¿no? pero en líneas generales el consumidor muchas veces dice que desea carne con eh, menos niveles de grasa Con una carne más saludable Pero a la hora de degustar le, le, Prefieren carne Por ejemplo terminada en feedlot Nos ha pasado en varios paneles sensoriales que hemos hecho Una de las cosas que hacemos es Darle a los consumidores probar carne una, de, eh, una carne terminada en pastoreo Y otra terminada en feedlot Sin decirles obviamente de qué se trata cada uno Entonces eh, Los consumidores según el sabor La terneza y el olor, etcétera, eligen en general carne terminada con un mayor nivel de feel respecto al pastoril. Sin embargo, cuando se le hace la pregunta, a ver, ¿qué tipo de carne elegiría? Y to, casi toda, la, a la gran mayoría de los consumidores siempre ponen que prefieren elegir el pastoreo porque es más saludable. El consumidor tiene eh, lado de, 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 o sea, concientiza consciente, consciente, eh, que, que es más saludable la carne pastoril, pero... A la hora de desgustar, prefiere carne de, de, de,
1: proveniente de otros sistemas. ¿Y probablemente eso sea por la costumbre de comer esa carne? Sí, puede ser eh, costumbre. Eh, por otro lado, igualmente
0: hay, hay estudios que han relacionado que un mayor contenido de grasa, una mejor jugosidad y aún más aroma, ¿no? Porque la, la grasa. La carne eh, está directamente asociada a los compuestos volátiles, o sea, lo, 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 sí, los compuestos volátiles que se generan que hacen al sabor y aroma de, de la carne. Este, pero también otro aspecto que, que tienen en cuenta los consumidores, ¿no? también cuando hacemos los paneles sensoriales es el color, eh, el color de la carne, por ahí prefieren carne, eh, un color rojo más brillante, más clara, que son aquellas carnes provenientes de los sistemas afil en general. Este, variadas respuestas, digamos, pero prefiere el cons
1: al, al consumirlo, carne, si no se excede en la cantidad de grasa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a la carnicería, eh, prefiero o busco, eh, en general, carne que tenga grasa blanca, o sea que por lo que dicen ustedes es an un animal con firlot, me parece que le elijo por una cuestión de color, eh, carne de un rojo brillante o hacia, hacia un rosado, si yo la veo muy oscura, ya no la, no la compro, no la elijo, y después además pretendo que cuando la guardo en la heladera en casa, el mayor eh, tiempo posible mantenga eso, que se mantenga el color. En estos tiempos en los que estamos haciendo compras, eh, tal vez no, no tan cotidianas, porque tenemos que estar todos eh, con el aislamiento social, ¿Qué recomendaciones haces con respecto a cómo guardar eh, la carne, tanto en el freezer o en la heladera? Y si esa carne tiene algún cambio de color o algún cambio de las propiedades físicas, eh, ¿en qué momento me tengo que empezar a preocupar? ¿O en qué momento tengo que decir no no la puedo consumir ahora o ya la tengo que estar consumiendo? Eh, con respecto al color de la grasa, como, como ya mencionaba
0: Carlos, eh, que bien decía que en los sistemas pastoriles eh, se obtenía grasa de color amarillo, y es verdad, como vos decís, los consumidores rechazan ese color amarillo, este, prefieren grasa color blanca, en general es debido a los eh, antioxidantes, los carotenos que tiene el pasto que se acumulan en la grasa.
1: Entonces, ¿es falsa la creencia sí. de que si la, la grasa es amarilla es un animal viejo? Es falsa la creencia y creo que eh, remonta a, a,
0: a antiguamente que antes los sistemas eran, Carlos lo debe saber mucho mejor, pero que los sistemas antiguamente eran todos pastoriles, entonces los animales en general, cuanto más viejo eran, más cantidad de pastos tenían y más carotelos acumulaban en su grasa. Entonces, es como una creencia que antes ocurría, digamos, por los sistemas eh, antiguos, pero bueno, eh, actualmente este, hay más que la alimentación Probablemente si tiene grasa más amarilla es porque consume más pasto.
1: Uno podría decir, bueno, la grasa también sí. tiene que ver con cómo fue alimentado el animal, cómo fue terminado el alimentar, el animal, y eh, el tiempo de terminación, sí. la edad del animal.
2: Sí, hay dos cuestiones con, con respecto a la coloración de la grasa y tiene razón Laura cuando dice cuando lo que pasa con muchos consumidores es que asocian el, el color de la grasa amarilla con la edad del animal. O sea, un animal viejo tiene la grasa amarilla, esa lógica es así, pero no es el amarillo del que estamos hablando de un sistema de producción donde se maneja bien la pastura y el animal alrededor de los 18 meses de vida... Eh, a 20 meses de vida está siendo, eh, sacrificado en el frigorífico, es un animal joven, estamos hablando de animales de dientes de leche o dos de dientes, eh, lo que sí sucede es que 30, 40 años atrás los novillos por ahí Tenían tres años, pasaban tres inviernos en el campo, entonces sí la edad entraba a jugar un rol fundamental y la grasa era más amarilla, por la misma razón que esa amarilla en el animal joven, por los carotenos, el pasto, pues se terminaba pasto. Y llevaba mucho tiempo, por lo que yo decía, de uno estar más expuesto a las variables climáticas, más allá del manejo, y llevaba más tiempo a terminarlo. Pero ¿qué pasa? Tiene mucha cantidad con esa edad de caroteno. Se va a es como ver una vaca que se manda al frigorífico. Tampoco, cuando nosotros decimos grasa amarilla, un animal joven a pasto es un régimen, la, o la terminología, pero es un cremita apenas, un color muy, muy suave, un animal realmente viejo, es prácticamente flujo eh, O sea, estamos hablando de una gran cantidad de carotenos y muchos ciclos, en el caso de la vaca, por ejemplo, de movilización y acumulación de grasa, que hace que, que, que esos carotenos estén en cantidad y concentrados en la grasa, ¿no?
1: ¿Y el color de la grasa cambia en la heladera la también? Eh, con respecto al color de la grasa, eh, se
0: dice, o en los frigoríficos, cuando uno va al frigorífico, digamos a, a la planta de faena, que después es almacen de medias veces, dicen que eh, almacenarla en frío blanquea la grasa. Sin embargo, que yo sepa, o bajo mi conocimiento, no, no sé, no, no, o no hemos estudiado por lo menos nosotros qué es lo que pasa con diferentes tiempos al frío, si es que blanquea o no la grasa, y por qué ocurre si es un tema de, 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 de no, no cristalización, sino de endurecimiento o algo óptico, pero la verdad es que no no te sé decir perfectamente. Los teoríficos sí tienen esa teoría, los mandan directamente a las medias risas al frío por una de las razones, es para poder blanquear la grasa, según ellos
2: con el riesgo de que si entras con la grasa justa a la cámara frigorífica, estamos hablando de siete, menos de 7 milímetros de grasa subcutánea, correr el riesgo de producir un efecto reversible que es un endurecimiento de la carne, por un efecto que denominamos cold no, shortening. Entonces, exponer inmediatamente a las reses a ese frío intenso, de golpe, para blanquear la grasa, si tenés la tenés poca cobertura, poca protección sobre las res, podemos producir un endurecimiento de la carne irreversible. No existe maduración Exacto. que me vuelva ¿Sí? a producir una carne tierna después, por más que lo deje, 40 días.
1: Y me lleva eso a una pregunta más doméstica, uh -huh. vuelvo a lo doméstico. Eh, es muy común comprar carne y pedirle al carnicero del barrio que, por favor, eh, le saque esa grasa de cobertura que tiene. Eh, ¿Conviene pedirle al carnicero entonces que saque esa grasa de cobertura? ¿Afecta el tiempo en el cual yo puedo tener la carne y mantiene la calidad en la heladera? Yo creo que daría lo mismo porque
0: en realidad lo que vos compras o lo que cualquier consumidor consumidora comprado en la carnicería eh, no, es, es un pedazo de carne en la cual toda una parte está expuesta, digamos, directamente al frío. Pero si uno pudiera comprar eh, la media res o un pedazo grande... Eh, probablemente te convenga con, con grasa, independientemente de que vas a tener más peso de grasa que de carne, pero bueno, eh, te convenga con grasa para evitar el, el choque de frío si uno lo va a poner a, a muy bajas temperaturas, eh, podría, eh, o sea, si uno tiene grasa probablemente no haya tanto choque térmico de bajas temperaturas y podría ayudar a, la, a una maduración, o sea, cuanto, a una mejor maduración de la carne.
2: De, de todas maneras, respondiendo a tu pregunta, es, es cierto, dice Laura, la conservación de la carne, pero eh, la cobertura de grasa es muy importante eh, en el manejo de la conversión del músculo a de carne. Eh, es muy bueno. crítico ese periodo en el frigorífico de esas primeras 24 horas,
0: 24 horas. Que están en
2: cámara las redes, es muy crítico y es donde se juega eh, todo lo que hiciste bien, digamos, tiene. Podemos tener varios puntos de falla, digamos. nosotros Podemos hacer todo bien el sistema productivo y podemos mandarnos una macana al día de la carga de los animales y agotamos el glucógeno porque maltratamos a los, a, a los animales y ese animal, esa carne va a ser dura, eh, va a ser oscura y va a tener un montón de, de, de problemas. Lo mismo pasa en las primeras 24 horas de primeras en cámara de esa red. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Entonces, esto es un trabajo siempre nosotros, por lo menos en mi disciplina, yo estoy más del lado de lo que es el trabajo a campo, el productor, haciendo tratando de implementar buenas prácticas, bienestar animal, pero eso lo, lo puedo hacer hasta el tranquilo del campo, porque hay muchos puntos en la cadena que son críticos, y incluso también el manejo de las cámaras de fútbol, por ejemplo, en el frigorífico. Exacto. Una de las cosas que más interesan los
0: consumidores es quizás el, la composición de la grasa que tiene cada una de estas carnes, ¿no? de las que viene de Fidlot, de la que viene de Pastoril. En general se asocia a la carne Pastoril, y es así, con un mejor perfil de esos grasos, una grasa más saludable, ¿sí? grasas más saturadas, este, que hacen a una mejor calidad de la carne respecto a la carne eh, de Fidlot, que tiene más cantidad de grasa, y no solamente más cantidad de grasa, sino más eh, grasas saturadas, diferencia en carne de Pastoril y Fidlot, quizás. Eh, respecto a la salud, es que quizás la carne pastoril, como decíamos hoy, tiene grasa más amarilla porque tiene más cantidad de carotenos. Los carotenos que son antioxidantes, no solamente esos antioxidantes carotenos son incorporados en la grasa, sino también otro tipo de antioxidantes como son los eh, alfatocoferol o vitamina E, que también es bueno para la salud del consumidor. Además, eh, este tipo de antioxidantes lo que hacen es eh, mejorar la estabilidad de la carne en el almacenamiento. ¿Sí? Eh, se oxida menos Hay menos procesos de oxidación Durante el almacenamiento O en la góndola O en la casa O en, el, o en la casa de, de cualquier consumidor En la heladera eh, Por otra parte Respecto a la conservación eh, Bueno Hoy en día Que quizás estamos comprando mucha carne eh, Para poder almacenarla Con todo este problema del, de, la, de la cuarentena eh, Bueno, quizás preferimos conservarla a temperaturas muy bajas, ¿sí? o a temperaturas de congelación. Eso está bien, eh, eh, va a mantener la calidad higiénico-sanitaria, es decir, eh, la parte microbiológica eh, va a estar muy bien, eh, lo único hay que tener en cuenta a la hora de descongelar, eh, la carne va a perder mucho peso, va a perder más agua que la que uno, uno compra en fresco y no congeló, eso es una gran diferencia. ¿sí? Eh, por otra parte... Quizás pueda llegar a pasar que la carne que fue congelada pueda llegar a tener un poco de mejor terneza, sea más tierna que la fresca, por ahí porque las cristales de hielo rompen las células, pero bueno, eh, no 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 es la gran eh, diferencia, lo más importante a la hora de, de, de conservar la carne a bajas temperaturas es eh, mantener la energía sanitaria eh, Solo unos días nos dura la heladera que es 4 grados centígrados, eh, quizás
1: uno o dos meses temperatura de congelación. Miguel, ¿qué es lo que tenés en cuenta cuando elegís la media res?
3: Bueno, cuando elijo la media, lo que tengo en cuenta es el quilaje y el, el tenor de grasa, vamos a decir, o, o la cantidad de grasa que puede tener esa media. Eh, comúnmente busco que el animal eh, tenga eh, grasa eh, por el tema de que después eh, sale más tierna. Eh, eso es mi punto de vista y sobre todo en esta zona que el animal ya se cría desde chiquito, creo que con una eh, calidad de carne mejor, eh, lo que es a una zona que es más, eh, más ganadera, vamos a decir, acá ya el ternero. Eh, sale de destete de ya con una calidad mejor, vamos a decir. Y el quilaje, eh, porque la clientela también pide, eh, a veces, o, bueno, o mi tipo de el, el peseto chico, la palomita chiquita, eh, porque eh, eso supuestamente asegura una mejor calidad.
1: Generalmente asociamos los consumidores, o es mi caso, un animal chico, es un animal que tiene carne más tierna.
3: Sí, sí, así es. Eh, yo, eh, bueno, mira, desde el año 79 eh, que tenemos el negocio, primeramente mi papá, después lo seguí yo, el tema del quilaje eh, para mí va muy relacionado a lo que es la calidad de la carne, es mucha más tierna cuando el animal es chico. Eh, comúnmente yo siempre me manejé con medias de entre 80 y 100 kilos eh, la media.
1: Estábamos hablando previamente con Laura y con Carlos respecto al color de la grasa los clientes de, de tu carnicería ¿tienen alguna preferencia? si ven que la grasa es amarilla, ¿evitan el corte?
3: Sí, sí, sí eh, hoy la gente busca eh, ver la grasa eh, blanca eh, en cuanto a mi pensamiento cuando se empezó con los temas de finlot lo que nosotros notábamos a veces cuando el animal venía, la media y la empezamos a depostar se sentía un olor muy fuerte. Nosotros notamos que eso ahora, eh, a mi forma de ver, ha cambiado. Y eh, la gente se quejaba a veces, vos veías sobre todo en la parte de, los, de las chuletas o el vacío, que salía con un sabor distinto algo, o sería a lo mejor que estábamos acostumbrados a la carne de campo. Eso creo que hoy, eh, como comerciante lo veo, ha cambiado. Y lo que... Si me das a elegir a mí, eh, yo eh, defiendo mucho lo que es el animal a campo suplementado. Es mi forma de ver, yo si tuviese posibilidad o tuviese campo, yo haría un animal a campo suplementado eh, con eh, maíz o bueno, alimento. Doy por el mejor mí a lo mejor de eh, la grasa, no sale tan amarillo. Y es eh, diferente, yo eh, lo veo diferente, es eh, más para mi gusto, más sabrosa la
0: carne. FCA Balcarce Podcast. Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar
1: del Plata dialoga con sus especialistas.